0: Läs hårt, Johan Vanlo. Ja, det kan du ge dig fan att jag gör, Magnus Dahl. Magnus Dahl. Uh, Magnus Dahl! Jag vet inte varför I jag upplever det. Läs hårt. Jag... Mm.
1: Uh, fan, kul att vara tillbaka efter den här härliga, härliga, härliga sommaren.
0: Ja, uh, Jag verkligen. Hoppas. Jag gick in i sommaren med... Jag liksom inga jävla läsprojekt och inget sånt. Utan bara, jag skulle bara lite låta dagarna gå och läsa vad jag kände för. Och kände jag inte för att läsa så skulle jag inte göra det heller. Nej. Så nu är det skönt att vara tillbaka och ha liksom, lite verksamhet och media Sverige Och, 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 och liksom, ta ett bett av tillvaron igen och vara på.
1: Ja, kavla upp ärmarna. Alltså
0: bara ta tjuren vid hornen. Ja. Bita i löken. Jag vet inte. S Slita ut hjärtat på... På, på motståndaren och hålla upp det on the battlefield. Ja, men det kan man väl göra. Åka, voj, Europa, köp, sälj, köp, sälj. Exakt. Alltså för, <laughs> för alla
1: lyssnare så kan vi ju meddela att det här är kanske Sveriges enda riktiga podd om litteratur.
0: Mm. Ja. Det är ju vårt motto. Det det. Uh, Rolig, alltså... Kött och potät litteratur. Glädje. Kör ner händerna i litteraturens mylla och verkligen bara gaga in sig med dagmasker och allt. Vi gillar
1: böcker som handlar om saker. Mm. Där det, är, det händer grejer som man kan ja, prata det om.
0: I DN så läste jag någon som, som, som det var någon recension på någon bok jag orkade inte kolla vilken det var men det var så här ja nu brukar det ofta anses lite, lite lågt att läsa böcker för handlingens skull och då känner jag bara, men varför välja era jävla tuntar? Man kan ja. läsa böcker där man kan vila i texten och så kan man läsa en god thriller. Precis. Det är viktigt vad som händer. Ja, men vi pratar ju om böcker
1: som man kan läsa, eller så här, vi pratar om böcker som man kan prata om utan mm. att ha ett glas rödvin i handen. Ja, nej, precis. Jag har kaffe här. Ja,
0: jag har lite kola. än så är jag inte värd. Ja, du är magare än mig så att du kan dricka kola. Om jag dricker kola så blir jag sjuk.
1: Välkommen till bantningspodden med... med <laughs> två
0: medelålders trötta. Ja. Uh,
1: uh. Um, du, jag har upptäckt en hemsk grej. Okej. Okay. Uh, det var så här, jag sa ju i senaste avsnittet innan sommaren att jag skulle läsa en David Eddings roman. Och det gjorde jag också, och det kan jag komma tillbaka till lite senare. Men i samband med det så upptäckte jag att David och hans fru Leigh, jag vet inte hur det uttalas.
0: De där engelska namnen. Ja,
1: lägg av. Helt det
0: Och så säger man worsted, vad fan. Ja,
1: det är orimligt. Skrärp er. hela jävla.
0: Men i att fall. heter Britt Eddings. David och Britt
1: Eddings ja. äh, i mitten av 60-talet adopterade de två barn okay. en pojke och en dotter mm. äh, och efter några år blev de fråntagna vårdnaden och dömda till ett års fängelse var det för child abuse what? Jaha. det var mer än vad jag visste ja Uh, och så, det här upptäckte jag okay. på Wikipedia, om du känner till den sajten. Mm. Uh, där var det också mm. länkat till en artikel uh, från lokaltidningen då, på den tiden när de dömdes. Ja. Och det var liksom så här: uh, pojken som heter Det scenario oh, De hade sin son i en bur under trappan i källan. Och liksom han var så här misshandlad och. och jag är inte meningen att skratta, men jag blev chockad liksom. Ja, men det var helt sinne. Alltså, det var verkligen så här, det här är galna människor. Och. Jag var Han var inte fastbunden när de hittade honom. Men det fanns liksom så här. Eh, restraining devices. eller vad de, hur de uttryckte det i den där källan och ja. Eh, ja, men han var så här, han kunde inte använda
0: sin hand för den var typ helt sönderslagen och men sådana vad saker. är det med fantasyförfattare och deras föräldraskap för att det var ju en skandal för många år sedan när det kom ut att Marion Zimmer Bradley hade sexualutnyttjat sin dotter och grejer
1: Ja, ja precis, båda sina barn tror jag Ja. Uh.
0: Hon, både hon och mannen hade gjort det
1: ja och mannen var dömd massa gånger för en massa andra så här sexbrott också. Eh, uh, jag vet inte fan. Jag, jag hoppas det inte är liksom en det är två som jag kommer på då, ja. de två. Ja,
0: men jag kommer inte på någon tredje så det kan inte vara en trend. <laughs> Finns säkert alla alla säkert. håller på så. Ja, om jag får följa sån här flashback Twitter logik så är det bara ja, alla alla fantasyförfattare, det vet man ju vad de går för. Mm. Ja. Men du, du. David Eddings betyder rätt mycket för dig, va? Ja men Han var ju liksom min inkörsport.
1: Ja. Jag hade läst Sagan om Ringen i ja. eller början av högstadiet. Och sen liksom fanns det inte så jävla mycket mer. Men sen hittade jag David Eddings och då var jag fast. Ja. Och. Ja, så det. Är, men jag är också så här: Det är ändå en författare som jag är klar med. Ja, okej. Okay. Mm. Jag är inte såhär fan. Jag har inte en David Eddings-blogg- där jag skriver dagligen om olika saker. Nej,
0: hjärta krossades inte av detta. Nej, utan mer bara så här Vad i helvete? Jag kan tycka att den där reaktionen- att... Åh oh, nej! Min... Alltså, är så jävla barnslig- för att det är ett sånt... Nu får jag återigen uttrycka mig försiktigt men alla är ju alla har ju någon skit alla har gjort något dumt alla har ju naturligtvis inte stängt in sina barn i ett rum under trappen och inte gett dem mat men, men just den där reaktionen som säger jag, jag spyr i munnen och jag är, mitt hjärta är krossat för min favoritperson, artist, serietecknare är ett as mm men sen kan jag också förstå att man inte riktigt läser det där i, i, med samma ögon. Till exempel, jag har ju en, min favoritserietecknare på 80-talet, John Byrne. John Byrne, mm. han tecknade Fantastic Four. Och sen så tecknade han, han rebootade Superman på 80-talet. Och han var min absoluta favorit. Jag älskade honom. Och så visar det sig att han är liksom skitjobbig nu då och, och jag menar, alltså jag har det lite grann i bakhuvudet men samtidigt så är det så här att de här serierna betyder jättemycket för mig när jag var 14 mm. och jag kan liksom och läsa dem nu, det är ett uttryck för nostalgi och nostalgi är en känsla inte någon jävla fakta det är sant. Och så där, det ja. det, det är
1: intressanta med det här tycker jag är att man kan ja, dömas för det här superbrottet, eller på mm. den tiden, mm. och sen gå vidare och bli superstor författare. Eh, för att ja, men det här skrevs själv bara om i deras lokaltidning, och sen mm. det var ingen som läste den. Det var bara att flytta till en annan stat, liksom, vilket de också gjorde. Ja ja, ja. Det för, skulle men, ju inte men... gå idag. Nej, du skulle ju nej, nej. inte kunna så här, dömas för massa hemska saker och sen tio år senare starta upp en så här, författarkarriär. För då skulle nej. man bara googla ditt namn och så skulle man hitta det här. Och det skulle inget förlag vilja satsa på.
0: Nej, jag skulle möjligtvis kunna flytta med den högerextrema poddvärlden kanske. Liksom. Skriva i fria tider och sånt. De hade tagit emot mig efter det. Ja, så, men... möjligen. Det, det finns ju några exempel på det, men det går. Nej. Det. För böckerna hade väl, kom väl långt efter det? Böckerna är väl 70-tal, va? Ja, uh, början av 80. Typ 82 Oj. kanske den första kom. Okej.
1: Okay. Så det var 20 mm. år senare. Eller, nej, inte riktigt. 5, 12, 13 år senare. Ja, mm. uh, wow. uh, uh, det var också uh, i Wikipedia-artikeln så stod det så här hur han... Uh, bestämde för att skriva fantasy för han hade skrivit däckar och grejer förut mm. uh, det var att han hade råkat se Sagan om ringen i typ bokhandel han bara, den här gamla jäkla som står den där så kollade han så här 179 tryckningen tryckningen här. vad fan, här finns det pengar
0: och så började han skriva fantasy ja, jag, jag, um, jag har jag aldrig gillat fantasy på sätt, samma sätt som du. Nej. Men jag gillade, jag gillade verkligen den första... De, de fem första David Eddings-böckerna. Mm. Eh, skarpt. Jag tror jag läste dem när jag runt gymnasiet. och Jag, jag läste oavbrutet. liksom. Mm. Eh, jag, jag, sa, jag gick på stan och läste. liksom Så jävla bra var det. Men sen, sen var det någonting... Jag var väl på bok tre Jag vet inte om jag har berättat den här historien förr i Nej, läsgård, Jag känner inte igen jag, jag var på bok tre i den andra Fem mm. bokserien Och så märkte jag att. Men vad fan Jag läste och läste och läste och så märkte, men det, Nu har jag läst hundra sidor Så jag redan har läst och jag märkte det inte förrän nu Nej. Då är det nog inte det här så bra så, så. Så, så liksom Sju böcker in i The Bulgarian eller vad fan det heter Så, så la jag ner det det var någon som skrev på, på Twitter att, ja ah, visst,
1: det är väl där hans böcker är fulla av klyschor och, och stereotyper och sådär. Mm. Men grejen med klyschor är att de funkar svinbra första gången man stöter
0: på dem. Ja. Mm.
1: Och när man är 12 så är det ju kanske första gången man stöter på den listiga tjuven eller den godhjärtade barbaren. Eller, något sånt. eller den utvalda mobbingoffret. Ja,
0: precis. Ja.
1: Uh -huh. ja, men jag återkommer till David Ains lite senare ja.
0: Vad har du på hjärtat, Johan? <laughs> alltså, av alla de här grejerna som vi anser vara spanningar I vårt lilla radioprogram så är det här den dummaste Men, men, men fan, jag minnar allvar med den uh -huh. Och det är att jag har en teori Du vet, de är här mass market paperbacks uh -huh. Det, det alltså, ser man inte Ja, men man ser dem inte så ofta längre Man ser, dem, man ser svenska pocketar. Mm. I det här liksom, lilla formatet. Eh, man ser svenska pocketar, de här månpocket-sizen. Liksom. Mm. Det, det, det är vanligt fortfarande, men jag, jag snackar om den, den tjocka fantasy eller action-boks Tom Clancy-pocketen. Liksom. Eh, jag mått, Två decimeter höger av fan. Nej. Den ser man inte så ofta längre. Det är inte så många böcker som kommer ut i det formatet längre anta känns det som Nej, utan de kommer ut i hardcover på. och de kommer ut i stor pocket och sen är det bra. Och det är bara liksom romantik och de bästsäljande science fiction och fantasyböckerna och westerns mm. som fortfarande kommer ut. Och något säger mig, något säger alltså jag har en teori om att kvaliteten på pappret är sämre nu än vad det var förr. För att jag jag alltså, hade i pocketarna i pocketen, på, på, både på omslags-, omslags eh, liksom pappret och i. För jag hade en pocket med mig som jag läste i våras. Det var, det var en västenpocket, en ny västenpocket. Mm -hmm. Så den var inte gammal utan den var ny. Och så hade jag den väska och så åkte jag lite hit och dit. Och det, den hade åkt upp i väskan och ner i väskan, och upp i väskan kanske fem gånger, och den var helt trashad. Vilket fick mig känna men så här var det inte förr. Förr hade man med sig böckerna i skolväskan och de var kanske bara liksom lite fnas i hörnen. Men den här boken mm. är helt trashad. Och det känner jag liksom, är det möjligtvis så här att det är sämre densitet i pappret eller något sånt där är konstigt? Det är min ytterst ointelligenta spaning. Nej, men har du utforskat det här på något sätt? Nej,
1: utan jag har bara...
0: Så här... Gubb förnyst ilska. Vad är du Jag tycker inte för. Det förr men det är kvalitet på böckerna nu för tiden. Det är allt jag har gjort. Att du baserar
1: det på att en bok har gått sönder i, i väskan.
0: Ja. ja men jag, jag tror Men ändå. Det. Jag tror det är så. Men ändå. Ja, det är ju jag har haft, Jag har ju haft väldigt många böcker i väskor i mina dagar.
1: Mm. Ja, jag har, ju, jag har ju reflekterat på det där att det inte är, knappt finns vanliga jävla pocketar längre på typ science mm. fiction bokhandeln. Allt är inte riktigt stor pocket, inte så här du vet inbunden storlek fast eh, pocketbinding, utan Nej. en sån mellanting, lite större
0: pocket, men inte riktigt A5 full... eller B5 eller någonting. Ja, exakt. Ja, det låter rimligt. Och så kostar det uh... 120 kronor istället för 75.
1: Ja. Och det är så här jag gillar inte riktigt det formatet. Jag är heller inbundet eller vanlig pocket. Nu har jag faktiskt läst en pocket som jag medvetet köpte i pocket för jag ville. Det är något speciellt mm. med pocket. Jag gillar liksom ja,
0: känslan av att läsa pocket. Det är en annan, ja.
1: det är en annan grej än överallt. Ja,
0: det, 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 det är som att jag, jag ytterst motvilligt läser e-böcker numera. För att jag, tycker, liksom, jag tycker om att ha en bok numera. Mm. Så det är lite, lite där, ja. Men känslan ja. är fan viktig liksom. Det är taktila. Mm. Ja, verkligen. Men någon som har upplevt också det här att papperskvaliteten i amerikanska mass market paperbacks är sämre nu för tiden. för gärna. Gå in på vår Facebook-sida läs hårds Facebook-sida och skriv under på min spaning. Precis.
1: Eh... Ja. Uh... Men när du ändå pratar om att du har
0: läsag, vad har du läst i sommar? Jo! Jag kan. Alltså, jag vet inte. Vi har liksom inte riktigt bestämt hur mycket vi ska snacka om vad vi har läst. Men, men jag måste bara säga: Jag har upptäckt ett nytt författarskap. Wow. Glattis. Du vet För att jag skulle köpa, jag skulle köpa böcker till min. Hon, hon läser någon romantikbokserie som finns ut på svenska. Och så skulle jag köpa. En bok till henne och så sa de så här. ja men du kan ta fyra för tre. Jaha, och då tog jag nästa bok i serien till henne och så tänkte jag, men jag, då köper jag någonting till mig själv också. Och då tog jag Martina Montelius förra, för jag gillar henne. Och så sa jag, vad fan ska jag ta mer? Och så såg jag böcker Lee Child, mm. som är kanske den största thrillerboksförfattaren som finns idag. Just det, äh, det jag har det, all... Jack Reacher, är det han? Ja, precis. Och ja. Jag, jag har alltid bara så här, fnyst åt detta. Bara Och så tänkte jag, men vad fan, det är snart. Jag ska gå på semester om två dagar. Lee Child, det är ju sånt som man läser i sommarstugan. <laughs> så jag tog den senaste Jack Reacher-boken utan några som helst. Jag trodde det skulle vara skit. Möjligtvis kul skit, men skit för att Grejer som är så populära kan aldrig vara bra. Nej, så är det. Harry, yeah. boken hette eh, vad fan hette den? Den hette Past Tense, den 23:e Jack Reacher boken. Och jag var redan så där bara Jack Reacher har spelats av Tom Cruise. <skratt> och så och så och så började jag läsa och det är skitbra. Det är alltså, skitbra och det är liksom Bok 23 hoppar du in på? Ja, hoppar in på bok 23, den allra senaste. Och den var bra asbra! Den var så jävla spännande. Och så att jag jag beställer ut till, till den här lilla ön som jag befinner mig på. Liksom, närmaste bok jag kunde hitta direkt. Va? Så att jag läste två böcker in, bok nummer 20 då.
1: Mhm. Mm
0: och, som heter make me. Den var också asbra och redan där märkte jag liksom vad, vad formulan var: Jack Reacher är då någon slags stor och snäll men skitfarlig badass mm. som är grym på närstrid som inte har något hem och inte har någon mobiltelefon utan han åker bara runt i USA han lyfter och åker bussar dit näsan pekar och han har, en, han har en moralisk kompass som gör att han måste hjälpa alla som verkar ha det svårt i sin väg och sen så slutar det alltid med liksom totalt kaos och han har mördat 6-7 människor och sådär va mm. men, men formlan var klar redan efter två böcker att vid sidan 6 så skulle liksom mysteriet vara etablerat att någonting är på gång. Så att det är liksom så många parallella grejer samtidigt. Det är någon i fara. Någon totalt oskyldig människa i fara. Eh, men man vet inte riktigt vad det är. Utan man läser för att liksom få reda på... Men vad i helvete är grejen? Liksom? Va, va, vilka jagar de? Vilka är de här mystiska människorna som står i telefonskiosker... Och ringer till varandra för att ta ut den här snubben? och När ska Jack Reacher fatta vad grejen är? Liksom? Och så kommer det till ett slutklimax... Som är actionfilms-Hollywood-artat i varje bok. Och så läste jag en bok till... Eh, på, kort, på kort tid... Eh, och nog fan var det exakt så också Men det är så jävla tillfredsställande Och skitbra om man fattar Varför det här är så populärt Och det är Liksom, det finns en touch av litteratur i det, liksom det finns, allting skrivs inte på näsa. Jag har ju läst en del såna här thriller. så det är ju verkligen bara att någon, någon skriver vad som händer. Men det är, det är liksom lite psykologisk yta. Ja, I alla fall. Jag, och jag, jag, blev, jag fick helt enkelt kapitulera inför detta. Och det, för en sån kult från Åben hipstersnubbe som jag så var det liksom lite svårt. Men nu är jag med i The Jack Reacher-fanklubb. Det är jag och 20 miljoner andra som, som tycker det här är bra. Inte är vid min svärfar faktiskt.
1: Han är, är en stor Jack Reacher-fan.
0: Fan, vad kul! Ja. ja, ja. Uh,
1: nej, men ibland, jag tycker så här. jag har inte läst något Lee Child alls. Nej. Uh, och ofta har jag svårt att fatta varför saker är populära till exempel mm. Millennium-trilogin Ja, jo, jo. Mm. Uh, men uh, ibland när man stöter på något så här, eller testar något som är poppis så fattar man ju ah, mm. det är det här som är grejen ja. alltså, man, även, ibland kanske man känner det så här ett steg tillbaka så att man fattar varför men inte riktigt känner det själv men ibland faller
0: man ju bara ner i det hela kaninhålet ja Ja, ja det, det, är faktiskt, det är faktiskt rätt skönt. Och så sen, det som slog mig också är att det är så jävla mycket seriehjält över Jack Reacher. För att böckerna är ju stand-alone. Och Jack Reacher själv är ju som Batman, liksom. Att man kan hoppa in i bok 23. Sen kan man läsa bok 20. Och man kan läsa bok 18- och det är inte så jävla mycket som har hänt med Jack Reacher själv. För han är som Batman. Batman är Batman. Utan det är människorna runt, liksom ja, de här skurkarnas offer. Som är. Och så, och så är det oftast så här. liksom konspirationsgrejer som är. som gör att den lilla mannen blir liksom lite. Påverkad och nedtryckt och jag gillar det också. Jag fattar. Ha, men du, har du läst någonting i sommar som är gött?
1: Ja, alltså, först måste jag väl nämna att vi fick ju en bok skickad till oss av eh, kanske vår snyggaste lyssnare, Olof. Mm -hmm. eh, Just det, han ja. ja. Drakväktare av Andreas Roman, mm. eh, En fantasybok baserad, eller förlagd i rollspelet Eons värld. Okay. Ja, Eon är ju ett väldigt här lite speciellt spel kan man väl säga mm? vi, okay. vi, låter det, vi lämnar det där det kom lite som en mm -hmm. motreaktion på liksom, Drakar och demoners såhär, uh, mm. ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det Drakar och demoners fantasy var lite så här allting finns typ en Jaha. lapptäcke det finns ingen logik och såhär i hur nej, saker nej, nej. ser ut och funkar. Men i Eon då hade de ambitionen att det ska vara liksom fun en fungerande värld som man liksom kan spela i som om den fanns på riktigt, typ. Uh, okay. Men den här uh, Drakväckta-romanen uh, kom mm. någon gång i slutet av 90-talet. Mm. Och vad fan bra!
0: Oj! Uh, Okej! Okay. Jag, jag... jag vet inte varför jag säger oj, nej, för men... han är ju faktiskt en etablerad författare. Ja, och... men det här var hans
1: första roman och Mm. Normalt så brukar ju böcker baserade på rollspel inte vara så bra om man inte är ett stort fan av själva rollspelet, vilket jag inte är. Ja. Uh, nej. Så plöts, äh, nej jag fan, jag kan rekommendera att läsa den alltså. Den är den är väldigt 90-tals fantasy det är att den är så här väldigt seriös. Mm. Uh, men den är också välskriven och tar inte... Författaren gör inte de val man tror han kommer att göra.
0: Mm, okay. Och
1: så slutet är ganska överraskande. Vilket är jävla kul.
0: Här, här är en liten... Här är en liten skvaller. Jag har varit på, på, på anställningsintervju hos Andreas Roman Aha. en gång. När jag ville in i spelbranschen, Aha. för att det är tydligen hans dagjobb. Jag fattar. Det låter ju rimligt. Men det gick inte bra. Och det var 2010 och... Med tanke på vad jag vet om spelbranschen så, så, vad man har hört så är jag glad att jag inte kom in där.
1: Ja, det verkar vara en ganska rövig bransch faktiskt. Ja. Uh, ja men jag har också läst uh, jo, vi måste också bara nämna snabbt uh, det släppt, det kommer ut ett pressmeddelande här i början av sommaren, eller mitten av mm. sommaren kanske var, jag vet inte, om att uh, ett, en contentbyrå tillsammans med en författare släppt vad de påstod var eh, världens första native-roman alltså en, en <skratt> roman eh,
0: finansierad <skratt> av ett företag alltså jag skrattar inte åt idén med content utan jag skrattar åt att de är så fruktansvärt okunniga ja,
1: jag säger bara att de inte
0: har lyssnat på den här podden det är man de gjorde
1: vakuumvulkssystem AB gjorde det här på 70-talet i Malmö redan mm. Finns det en naked så Men jag lyssnade på den. Den var bra. Mm. Alltså, det var en, en solid deckare av. Uh, Leffe Greenwalker. Okay. Det, det är ju ett fett namn att ha. Det är om man,
0: verkligen ett fett namn. Om man ska skriva deckare mm. uh, den Det är som hans Sunestone-blaster som är stensprängare som <laughs> jag en gång.
1: Uh, ja, men, det är kul, men uh, de här uh, byrånisterna får ju bara läsa på lite bättre nästa gång.
0: De får ta kamma till ja. sig. Sluta åka våj i Stockholm och ropa köp. Ja, också, det, läs det, läs det en andra bok. andra gången jag kör det själv. Läs konti. en bok. Uh,
1: ja. Skriker jag till dem. Nej, mm. uh, ja, men det, det mest intressanta jag läste var ju faktiskt David Eddings. Uh, Polgara okay. The Sorceress. Typ uh, den, Aj, ja. den sista av hans böcker som... Handlade om liksom originalkaraktärerna från 80-talet eller vad man ska säga. Fast den här kom kanske ja. vid millennieskiftet. Mm. Och det var en fruktansvärd jävla upplevelse den här boken. Usch. Uh, jag vet inte var jag ska börja riktigt. Ja, men det första är att den sabbar, det är en prequel. Okay. Men den sabbar alla originalböcker. Den är originalböckerna Nej. sämre för den avslöjar... Saker som är helt bara onödiga och ger ingenting och bara idiotiska. Uh, den är mm. dessutom. Alltså, alltså märkbart rasistisk. För, och inte bara på så slängt sätt. att Det finns lite olika så här raser. Utan här är det Nej. så här att de här raserna är. De är så olika att de liksom har de onda om man har, kan magi så kan man se att deras själva tankar är svarta medan de goda så här, ett annat folk kan man säga, de, de har blå tankar de där har gula, de har rosa men de där, de där smutsgrå tankar alltså det är så jävla är rasist där det det inte bara att de här undingarna har en annan kultur eller alltså något sånt det är så att de är av födseln dåliga <laughs> liksom Okej. Okay. Och trist. Ja, ganska trist. Den var också väldigt sexistisk i en sån här gammaldags. Kvinnor i kvinnor, män i män. Sätt. Liksom att säga Ja, men. Män kan inte förstå kvinnor Kvinnor kan inte förstå män Män kan inte fatta någonting om hur jag har barn att uppfostra barn Kvinnor kan inte, de vill aldrig slåss Det är så jävla dåligt
0: David Eddings kan inte så jävla mycket om att uppfostra barn eller Har du upplyst mig om i This very show ja, nej, han, jag... Men du, jag funderar på är det, är, det, är det vi Som har blivit medvetna Eller Har David Eddings Blivit en Sur alltså
1: det, jag sur gobbajävel eller de här jag, grejen, har det alltid varit så här de
0: här grejerna fanns ju lite i
1: hans första böcker eller i originalböckerna mm. men inte jag minns inte att jag reagerade på det på samma sätt såklart så jag har väl dels blivit mer medveten men sen han ju han från att han skrev de första till att han skrev där, så han blir 20 år äldre och kanske i, ja. han var född 31 så han var ju liksom närmare 70 då kanske när den här kom ut och mm. av personlig erfarenhet så, så vet jag att, att 30-talister tenderar att bli mer rasistiska när de blir äldre. Ja, ja,
0: ja. jo, uh, onekligen.
1: Ja. Så det, det kan mycket väl vara att en, vi har blivit mer medvetna och han har liksom spårat allt mer. Ja. Men det, det är så här, jag var ju beredd på det lite Men jag var inte beredd på att det liksom Skulle sabba min bild av de tidigare Nej. böckerna Och det sjuka också är att den slutar Med en cliffhanger Alltså, okay. alltså i liksom Det är så här, epiolo epi epi Epiologen eh, utspelas då efter Alla tidigare böcker okay. Den slutar med en cliffhanger Nej, men, Och, vad fan? men sen skriver han Inga mer böcker i serien utan håller på med en annan trilogi. Eller femologi eller vad fan det var. Och sen dog en.
0: Men en, en, rätt, en grej som är både kul och lite tragisk med att bli vuxen. Det är att liksom grejer inte betyder lika mycket för en. Man kan släppa grejer bara. Så bara. Ja. För det finns, det finns saker som jag var ett genuint fan av, som jag skiter fullständigt i idag. Som till exempel jag bryr mig inte det minsta om Buffy the Vampire Slayer idag. Nej. Ingenting. Det rör mig inte i röva och de får gärna göra en ny reboot. Och, för jag bryr mig inte. och Jag var ett sånt jävla stort fan av Buffy för 15 år sedan. Mm. Men nu bara... I can't be bothered ja, och det är ändå liksom lite gött ja och likadant eh, jag läste 12 eh, Dresden böcker i Jim Butcher-serien och sen bara tack det här var bra men nu behöver jag inte mer mm. men, och i och för sig de, de var jag både ett fan av och inte ett fan av medan jag läste för att även om jag tyckte de var spännande och kul så tyckte jag samtidigt att de var jävligt fåniga men eh, det är ändå liksom skönt att bara kunna kapa bandet Ja, verkligen. På det
1: alltså, man, man kan erkänna att det betyder mycket en gång i tiden. Uh -huh. eh, och man behöver inte. Det, så blev det ofta när jag var yngre, alltså kanske i uh -huh. 25-årsåldern, eller kanske till bara 20-årsåldern, att det liksom började hata det jag tidigare hade gillat. Uh -huh. alltså, man vänder helt. Men nu är det bara. så Det är ju ja, en del
0: om, av. Det tyckte jag om förut, men nu
1: tycker jag inte om uh -huh. Ja. Så, eller,
0: eller rättare sagt Det är inte ens det att jag inte tycker om det, det bara det bryr att jag mig inte jag, här, bryr Det är mig inte en del av mitt inte liv det. längre Nej Jag skulle vilja prata om Snabbt innan vi slutar mm. Om två andra böcker jag ja, i sommar Jag har nämnt Den fina, fina Bok Coffee table -boken Paperbacks from Hell Ett antal, nästan varje avsnitt tror jag Ja, och att eh, Människorna bakom Paperbacks from Hell Har eh, nu börjat släppa Massa sådana här 80-tals 70-80-tals skräckböcker mm. I en serie som heter pa Paperbacks from just Hell det. Och de har jag köpt allihop och läst Två av dem Och den första av dem, det pratade jag med det här programmet Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu Men det var ju en pulpskräckis liksom Det var dumt och roligt mm. Den andra boken i den här serien en bok som heter When Darkness Loves Us av Elizabeth Engstrom Och jag förväntade mig att det här skulle vara pulpglädje och rolig splatter också. Men det var fan bra på riktigt. så här, Southern gothic med riktigt patos i, i själva orden liksom. Jag blev helt jävla överraskad. För här kommer en bok med ett smaklöst, airbrushat omslag. Och namnet på författaren är en sån här fake eh, Stephen king logg Och man bara, nu bara väntas, nu ska det nu, nu ska det bli gott med lite 80-tals Och så är det så bra så att man håller andan. För att det är så jävla otäckt och sorgligt och hemskt. Och bra! Så det var den boken det. Och sen så gick jag ju ut på jag tror det var Läs hårs Facebook-sida och, och liksom deklarerade att jag skulle läsa en bok. Ja. Som hette Hipster Death Rattle av Richie Nervais. Just det, bra titel. Ja, väldigt bra titel. Och det var därför jag valde att läsa den. Och det visar att man inte ska Man ska inte välja böcker Efter en bra titel Den var dålig Nej, den var inte dålig Den var tråkig liksom. Tanken var alltså, premiss, alltså, Det var inte bara titeln som lockade mig Utan det var ju också premissen Att det är, det är någon som Mördar hipsters i ett gentrifierat område Mhm. Mm men var så, det, var så, det var så jävla mycket predikan om, om, om gentrifiering och sånt. Liksom. Och till slut bara, ja, ja, jag vet att folk trycks ut av, av korporationer och att det blir dyrt. Och de som har bott, jag vet, sluta tjata. Kom till splattret och den goa mysteriet. Och det, liksom, det var... Och så var det dessutom en dålig, oärlig läckare i det att den som utförde de här morden var någon som introducerades typ på sidan 320 och boken var 340 sidor. Så den var inget bra, vill jag upplysa alla Facebook-människor. Slipper de läsa. Skönt.
1: Ja. Du, vi ska ju läsa en bok till nästa avsnitt just det, vi ska ja. återuppta den goda grejen ja, att vi, vi läser en bok som vi inte tidigare läst och sen pratar vi om den ja. tänk just bokcirkel det. fast coolt ja, precis ja. Uh, och det här är faktiskt en svensk roman som ges ut här nu i dagarna mm. Gäststjärnan heter den oj ja. Ja, den här, ja. den handlar om en tidsresande amerikansk hockeyspelare ja <laughs> Det aha, aha. känns bra mm, mm, det är, alltså Bara det är ju bra Men sen ja. kommer ju twisten okay. att Den är skriven av Kai Linna Som okay. alltså är eh, eh, o Han dömdes för mord Men var oskyldig Och, och släpptes från fängelse efter 13 år eh, Och den här boken skrev han I fängelset Men vad bra för honom att den kommer ut nu då. Han ja. har
0: kommit ut och boken, boken kommer ut.
1: kommer ut. Så det är och vi läser den. Precis. Gäststjärnan alltså av Kaj eller Lina, Ja, det ska bli spännande. Det kommer bli jävligt spännande. Det är mm. inte alltid man läser böcker skrivna av oskyldigt dömda. Nej, verkligen Speciellt inte. inte sådana som suttit så länge i fängelse.
0: Nej. Hur, det, hur länge var det David Edding som hans fru satt i fängelse? Det var bara ett år, någonting. Ett
1: va? år, det är ingenting. Och de skrev ingenting under den tiden. Så jag fattade. Men eh, Kai, han skrev en hel jävla roman. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, nej, men den ska bli gött att läsa hårt tills nästa avsnitt. Ja, det kommer bli fantastiskt. Mm? Eh, läs hårt, Johan. Läs hårt, Magnus.